1: Kalm en
2: uh, ja, succesvol. hoffelijk, Beheerst. Ja.
1: Weet je, we hebben ook wel personages. Ja, het het Joost-persoon van de ja, Soort Joost. <laughs> ja. inderdaad,
0: ook geen diepgaand. <laughs> Ik wist dat ja. je dit ging zeggen. Ja, ja. Niet alle blonde mannen zijn jou gelijke, Joost.
1: Ah.
0: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Dasmach en de Groene Amsterdammer. We zitten tegenwoordig in de studio bij Dag en Nacht Media met Ellen Dekwits en Joost de Vries, mijn twee literaire helden en ook die van jullie hopelijk. Dat is een grapje. Ik lees niks van deze mensen. <laughs> <Zo>. <laughs> Ze
2: praten een beetje schor omdat we er vorige keer een tik op de keel hebben
0: gegeven. <laughs> ja. is het ik ben ontgroend, uh, dus nu <laughs> heb ik zo'n Ja. Nee, grapje, ik ben mijn studietijd al lang voorbij, zoals jullie weten. Deze week moeten we er echt aan geloven, aan de hype. Uh, het is tijd voor Sally Rooney, wonderkind van deze eeuw. Subscribe to the hype. Subscribe to the hype, 30-jarige ster op de literaire scene. Sally Rooney heeft weer een boek. Uitgekakt terwijl ze zei dat ze het nooit meer zou doen. Oh, uh, zei ze dat? Ja, ja ze heeft wel heel erg zo geïnsinueerd in interviews van: Nou, misschien ben ik zo iemand die dan na twee boeken in de twintig jaren uh, ermee ophoudt. Weet mm. wel. Uiteraard heeft ze precies als Like Clockwork twee jaar later toch een boek geschreven. Prachtige wereld, waar ben je? Um, zij was natuurlijk bekend geworden met uh, haar boek Normal People. Haar ja. eerste boek, Conversation with Friends... Ja, dat was, was, al dat een, was ook al best wel een vrij vast, succes, succes
2: inderdaad. Maar Normal People kwam volgens mij echt negen maanden daarna. Oh, echt echt heel snel ging dat, uh, ging dat achter elkaar door.
1: Want Even voor de tijdlijn, mensen. Conversations with Friends 2017?
2: Ja, en ja? Uh, Normal People 2018.
1: Nou Dat weet ik nog, want dat hebben wij, beste luisteraar... ook behandeld met boeken. FM seizoen 2 met nou, ja, Weijden, Peter Buurman. Maar, ja, Peter nog Buurman, mee. wat is er met hem gebeurd? Peter <laughs> doet allemaal leuke dingen, denk ik. Want hij is niet meer in ons gezelschap. Dat is een totale verbetering van zijn leefomgeving. Dat is zo grappig. Mensen gaan hier weg en dan verdwijnen ze gewoon van de aardbodem. Nee, dan heb je echt een beter leven. Ja, of, of, je zit, of je zit zoals die... Uh, Baby Patissier in een kofferbak en wordt opeens gevonden door de FBI. Ja, ja, iedereen een kofferbak ik... gevonden? Nee, in de, de kelder is... van Joost. Ja, de kelder van. Nee, die is wel ergens Er Wordt de
0: caviars van Ellen opgegeten? Ja. Peter ja. Buurman maakt nu promenade, hè, jongens. Oh ja, dat nee, is op, dat op zich ook een wel een enorme
1: carrière. Geen onziek baantje. In nee, ik denk nee, nee. keurig van Peter Buurman. Maar goed, met hem bespraken wij dus in het tweede seizoen van Boeken FM Normal People van Sally Bruni. En toen Joost waren wij best wel enthousiast over dat boek. Het heeft een cijfer gemiddeld destijds gekregen van een 7,7. Ik gaf de 7, Peter Bumer gaf de 7,5 en, en jij? Een 8,2. 8,2. Wat staat ons nog bij van die roman?
2: Nou, het was natuurlijk uh, een heel behendig verteld liefdesverhaal tussen uh, een jongen en een meisje. Het meisje uit een redelijk rijk gezin. Uh, helemaal niet populair op de middelbare school. Een jongen uit een arm gezin, maar wel heel erg populair op de middelbare school. En die beginnen in het geheim een, een soort van. Ja, het, het, het lijkt ogenschijnlijk een seksrelatie te zijn... maar eigenlijk voelen ze veel meer voor elkaar dan ze durven toe te geven. En ja, Volgens gaan ze naar de universiteit en zijn de rollen omgedraaid. En dan zij mensen de chique vrouw van de wereld. omdat hè, Daar is ze bij de rijkere mensen en hij is daar een beetje ondergeschoven figuur. Maar dan begint die seksrelatie weer en nou, het wordt, daar gaat aan, gaat uit, et cetera, et cetera.
1: In die roman kwamen thema's aan bod van heel sterk klassen... Ja, Sally
2: uh, Rooney is Marxist. Daar La, komt ze ook voor uit. Ja, dat praat ze graag over. Ja. Dat zit ook in al die boeken. Het gaat gewoon heel erg over millennials die geen geld hebben. Hun ouders die wel geld hebben. Uh, hoe oneerlijk het allemaal verdeeld is in de wereld.
1: Ja, millennials uh, die boeken willen schrijven. Dus ze is ook een cultuurmarxist. Ja,
2: dat inderdaad. En, en in het geval van Normal People had je de moeder van die jonge Connor. Uh, die was schoonmaakster bij dat meisje thuis. En die moeder was echt dan de working class... Wijsheid, die als een enige... like Gilmore. Ja, die, die moeder like was die like gewoon een overal het wijze, wijze antwoord op had.
0: Nou, oh, dat vind ik dus echt van Rooney, En daar gaan we misschien straks nog over hebben, dat zij heeft echt een soort hele verlekkerde eerbied voor de arbeider. Ze vindt dat echt niet alleen ja, ja, nee, sexy, nee, dat, maar dat, dat,
2: ook dat gewoon heel erg, uh, ja, het is een soort nobele wilde, Een soort nobele wilde. Ja, ze
0: geldt er echt wel op. Hey, heb jij het gelezen, Charlotte, Normal People? Ja, ik was toen ook absoluut een van die mensen die op vakantie Normal People heeft gelezen en ik vond het super leuk. Ja? Ik vind het inderdaad 7,6 wel wat ik het ook zou. Ja? Ik um, kon niet helemaal meekomen in dat eindeloze Wild Day Won't day. Ik dacht echt van Jezus, voer nou gewoon een gesprek met elkaar, dat niet ja, zo om, tortured is. Ja. Dat. Ook
2: omdat het een beetje eindigt op een manier dat het niet eindigt. Weet je wel, hij krijgt een beurs om naar Amerika te gaan en dan weet je, ja, hij komt vanzelf wel weer terug.
0: Ja, En, en dat wat... is dan op zich wel uit het leven gegrepen, I guess? Die, die we straks gaan bespreken, heeft veel meer een strik eromheen. Uh, wat ook niet helemaal realistisch is, natuurlijk. Maar ik verveelde me een beetje bij Normal People. Ik vond die mensen wel innemend ik vond ze aantrekkelijk. Uh, maar toen ik zag wie ze voor de serie hadden gecast... dacht ik van, oh ja, dat is inderdaad een heel muizig vrouwtje. ik, vind het gewoon...
2: ik vond het een hele, hele knappe vrouw. Oh, Want is het jongens, ja, ja. het
0: is dus verseried. Het
1: is
2: verseried en niet is een, een klein beetje ook. En die serie is, ja, ik heb hem gezien, heel mooi. Bijna nog intenser dan het boek. Maar die serie is inderdaad ook op, op social media helemaal een eigen leven gaan leiden. Vooral door die jongen. Die jongen een soort van, van t-shirt ja. met, met gouden uh, zo jongen met zo'n gouden kettingje over zijn shirt heen. Wat ja, zo jaren ik volg een account op Insta terugkomt. dat
0: alleen maar foto's post van zijn bovenlichaam.
2: Oh. Ja. ja en er zit gewoon heel veel seks in natuurlijk. En, ja, ja. Maar wat, wat mijn bezwaar was tegen het boek, uiteindelijk, of, of en dat had dat ik bij dat, dat eerste boek van haar ook. Dat de eerste 150 pagina's zit je er helemaal in. Ja. En daarna gaat het maar een beetje door. En in ieder geval bij Normal People had ik wel een beetje dat het soort van... Nou, uiteindelijk was iedereen een slachtoffer. En totaal getraumatiseerd door het leven. Terwijl er ja, ook, ja, gewoon het leven is. En uiteindelijk waar het... Wat, wat begon als soort van stralende jongens, uh, jongeren... eindigde tot, tot twee hele zielige hoopjes ellende. Uh, wat, ik, wat ik een beetje te makkelijk vond en een beetje te zwaar op de hand of zo. Dus ook bij dat, dat had ik bij Conversation with Friends ook. En hierbij ook. Dus na, na 150 pagina's had ik het idee van... alsof Rooney ook niet zo heel goed meer wist... waar het nu naartoe moest. En toen bleef het een beetje...
0: Ze doet eigenlijk aan character sketches. Dat zegt ze ook in een interview over dit boek. van. Ik geef eerst die personages, die wil ze dan leren kennen. En dan plot, dat komt nog wel of zo.
1: Oh, maar dat is eigenlijk precies wat Virginia Woolf zei over het opbouwen van een
0: roman. Het gaat om wat die
1: personages
0: met elkaar doen. Ja, dat is op zich ook geen, denk ik, slechte manier om het aan te vliegen. Maar ik, ik ben het met je eens dat in Normal People het een beetje nergens op uitliep. Dit is wel een beetje andersom, toch? In The Beautiful World, Where Are You? Ja, het is ook een heel. Op een heel misschien moeten
2: we daar dan meteen over beginnen. Het is natuurlijk een boek dat op een hele andere manier verteld is. Het gaat over vier rond uh, ronde 30 uh, in Ierland. Maar wat nu het vertelmechanisme is, is dat er om het hoofdstuk een hele lange mail. Elke keer lange mails zitten tussen van Alice. Uh, het vrouwelijke hoofdpersoon en Eline, het andere vrouwelijke hoofdpersoon. En dat zijn van die lang. Dus daarmee wordt, wordt de hele tijd. Het, 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 de, zeg maar, het, het plot en de handeling wordt afgewisseld met mails, waarin over orgaan, Ja, de hele wereld. Uh, wordt. Over
1: en wat het het is klimaat. het plot, even in het kort? Alice is een schrijfster van 30 jaar die een enorme besteller heeft geschreven. Geen idee wie Alice, op wie Alice is gebaseerd. En die heeft op het platteland kansen een woning. Ja, even lenen. Waarin ze gaat zitten en nadenken over wat ze met haar leven wil. Ze is een beetje geblokkeerd. Ondertussen woont haar vriendin Eileen in de grote stad. Die is in die zin een typische millennial. Dat ze twee derde van haar lonen meteen aan haar huur mag ja. overmaken. En in een schimmelige grot woont. En een wel oké okay baantje heeft bij een literair tijdschrift. Wat vooral symbolisch in plaats van economisch kapitaal... Genereert en allebei zitten ze een beetje op die uh, quarter life, torture life crisis van. Ja, ga ik trouwen? Ga ik nog een boek schrijven? En het zou geen echte ruling zijn als de intermenselijke relatieproblematiek ook niet uitgebreid aan het beeld zou komen. Want Alice die heeft, begint een beetje een relatie, krijgt met een vakkenvuller uit de regio. Felix, die zei. <laughs> ja, oh, hij is geen vakkenvuller. Ja, nou, hij werkt nog een soort van amazon metiende, achtige zo ja, 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 iets, ja, ja. echt een arbeider. Felix, biseksueel, stoer. Ze ontmoeten elkaar op. Tinder en ze hebben dan een soort date en dan zegt Alice ga ze twee seizoenen niet zijn neuker die maar zegt Alice van hey weet je wat guy ga ik ga volgende week naar Rome want ik heb een persstoer waarom ga je niet mee op mijn kosten en hij zegt oké nou ja en dan ik snap het dat is inderdaad gewoon
2: de perfecte samenvatting van het personage Felix
1: ja oké 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 want jullie hebben niet heel lekker nou, ja, daar komen we zo meteen over. Dan hebben we een andere plotlijn. Dan heb je Aileen, haar zus, gaat trouwen. trouwens typisch in boeken van Rooney. Hè? De hoofdpersoon hebben altijd een toxische oudere broer of zus. Weet je wel, die <laughs> pest of gewelddadig is? Een beetje wat wij met Charlotte doen, gewoon ja. dat, je, dat je het geïllustreerd ziet aan de hand van deze podcastaflevering. En uh, Aileen, die heeft een jeugdliefde die vijf jaar ouder is, waar ze. Simon, Simon die twee meter lang is, stiekem katholiek, voor een linkse organisatie, werkt echt gewoon heel. Kalm en
2: uh, ja, succesvol. Hoffelijk, liederlijk,
1: beheerst. Ja. Weet je hebt ook wel personages. Ja, het het Joost-persoon van, van ja, een boek. Een soort Joost. <laughs> ja. Inderdaad,
0: ook geen diepgang. Ik wist dat ja. je dit ging zeggen. Ja, ja. Niet alle blonde mannen zijn jouw gelijke. Ja.
1: En in, in die zin is de verstandhouding tussen Eileen en Simon een voortzetting van de verstandhouding tussen uh, Connor en Marianne uit Normal People. Dat zijn mensen die ook nog steeds niet precies weten hoe en wat. En, Eigenlijk weten we het wel. Want Simon zegt het van... Ja, Eileen, ik wil jou wel. Maar als ik dat te erg zou toegeven... dan ben je uitgekeken op
0: mij. En, en dan uitgekeken. zegt Eileen van... ik verdien jouw liefde niet. En ik ben alleen maar een zeikend meisje. En ik heb jouw liefde nodig, maar ik verdien het niet. En een andere vrouw verdient het. Een mooiere vrouw dan ik. Ja, precies.
1: Ja. En eigenlijk de kern van dit boek... want ik, ik, had het, uh, ik heb het gisteren in de trainen uitgelezen. Ik denk van, nou, hoe zou je dit in één zin samenvatten? De ene millennial vraagt de andere millennial of hij of zij misschien een avondje blijft logeren. Dat is echt het hele boek. Het is echt van, mag ik bij je komen slapen? Ja, neem sokken mee. Ik maak een bakje ijs voor je klaar. Wil je misschien bij mij blijven slapen in Rome? Weet je het zeker? Het, het, het is heel erg um, zoeken naar een thuis. Naar geborgenheid bij
0: elkaar. Oké, okay, dat vind ik op zich nog wel een genereuze.
2: Nou ja, Schrijven. het is denk ik wel meer. Kijk, wat, wat volgens mij er ook heel erg in zit. En, en er, zit, er zijn nog wel veel meer interpersoonlijke dingen te bedenken. Wat ik er wel, wel heel goed aan graag vind... is dat die Alice en Aline die zijn studievrienden van elkaar. En eigenlijk was op de universiteit Aline de getalenteerde. Die ja. won allemaal prijzen voor de essays en op. En de
1: knappen, en, ja, en de populaire. en de populaire.
2: En was en een, en een beetje het muisje ja. dat, dat een beetje zo... piep piep snuffelde. Ja. Uh, maar toen opeens was Alice dus wel in staat... om die, uh, die twee, twee boeken te schrijven die wild succesvol zijn... En dat zit niet helemaal lekker bij Aileen. Dat merk je ook in hoe ze... Uh, Want wat eigenlijk het grootste deel van het boek... Uh, hebben Aileen en Alice geen contact met elkaar... behalve via mail, maar ze zien elkaar niet. Alsof ze maken wel zo'n zo typische vriendschap van... hé, hey, laten we afspreken. En dan, het dat gebeurt ook al een half jaar echt niet. Doet. Uh, En Aileen zit ook de hele tijd met Felix een beetje te katten op die... of met, uh, sorry, met Simon te katten op... Uh, van ja, god, zo succesvol, waarom heeft ze nou zo'n inzinking gehad? Wat stelt het nou allemaal voor, weet je wel? Dus dat zit er ook wel in. Maar waar het eigenlijk voor mijn gevoel ook heel erg om gaat... en, en dat is dat, ook zo'n thema natuurlijk heel erg van deze tijd... Is dat, en dat, dat zit heel erg in die mails die ze hebben... is van hoe kun je het voor jezelf rechtvaardigen dat je in een wereld leeft... met een enorme klimaatcrisis, met een soort van woekerend kapitalisme... Met allerlei grote mondiale problemen. Migratie, vluchtelingen, noem maar op. En armoede. Ze... en armoede. Belangrijk, Joost. Ja, nee, maar kapitalisme, ja. Dat ja. daar hoort armoede bij. Ja. Uh, en tegelijkertijd dat je zelf toch gewoon vooral met seks en liefde bezig bent. Van, hoe kan je een goed mens zijn als je zo met jezelf bezig bent... terwijl al deze dingen in het leven aan, het hand, uh, aan en, de hand zijn?
1: En jouw leven in de eerste wereld gefundeerd is dankzij uit van mensen in de derde wereld. Want ja. er, zijn ook hele, ja, weet je, er zitten hele mailwisselingen in... waarbij ik op een gegeven moment dacht van... Rooney, had eigenlijk een pamflet moeten schrijven. Ja, of ik zei essay. zijn essays inderdaad. Ja, maar niet goed. Geen goede essays. Ja, nee, ik vond het hele goede
2: mails namelijk. Want dit is echt hoe mensen aan elkaar mailen. Waren het perfect gecomponeerde essays geweest... dan had het denk ik iets heel schematisch gehad... En uh, had het heel erg uh, het fabrikaat zichtbaar gemaakt. Goed, maar millennials... nu dacht ik, dit zijn echt van die mails die millennials elkaar sturen. Dit zijn ook mails die ik heb gestuurd. Dit zijn ook mails die ik heb gekregen.
1: Dus overtuigend qua vorm, maar niet overtuigend qua inhoud, vind ik. Nou, De dingen die erin worden gezegd en beweerd, heb ik zoiets van ja, echt Jezus hersenkoma, gaap, really? Nou, ik vond dus zelf
2: dat um, van mijn gevoel werd daar een soort gek spel gespeeld dat jou als lezer een beetje voor het blok zetten. Want wat ik merkte bij die mails... en dat, zo, zo werkt het boek ook wel een beetje... je hebt dan elke keer een hoofdstuk... dat er gewoon contact is tussen de personages... en het eindigt dan weer met een emotionele cliffhanger. Volgens krijg je zo'n mail... En die mails beginnen elke keer op dezelfde manier. Namelijk heel uitvoerig over de wereld en over wat, wat vermag literatuur in tijden van crisis en noem maar op. En je merkt dat je daar stiekem een beetje doorheen bladert. Omdat je gewoon wil weten naar het einde van die mail. waarin de persoonlijke mededelingen komt. En wanneer wordt samengevat hoe die liefdesrelaties uh, verder gaan. Dus je dacht dus,
0: dat dat wel kunstig, zeg maar. Ja, ik dacht was.
2: eigenlijk van. van he, ze, ze hebben het, de hele tijd, het wordt heel erg gethematiseerd van. Het wordt heel erg gethematiseerd van, van hoe kan je voor jezelf rechtvaardigen dat in al deze problemen die er in de wereld zijn, je vooral met seks bezig bent. En eigenlijk wordt, wordt die vraag soort van: wordt je als lezer medeplichtig gemaakt aan het dilemma? Omdat je zelf vanzelf vooruit wil spoelen, als het ware, naar die seks en die liefde. Want dat is toch uh, de, de, de motor van het boek.
0: Oké, okay, maar ik ben niet helemaal met je eens dat dit beter maakt. Nou, ik weet dus het niet of, of,
2: of dat Sally Rooney of dat exact, of ze dat. Heeft gewild. Want ik ze, denk dat zij.
0: Wat denk jij dat ze Want ik denk namelijk dat zij wil, zeg maar, have your cake and eat it too. Waar ze goed mm. in is, is namelijk uh, interpersoonlijke relaties en liefde en seks. seks en een en goed, een hele goede seks zijn Super Inderdaad, supersterk, familie. Dat begrijpt ze allemaal heel goed. Maar ze wil ook aan haar lezer laten merken van. Ik ben slim genoeg om te weten dat dat niet alles is en dat er meer is aan de samenleving. Is altijd, want, want... Ja, maar dat,
2: dat voel ik ook. Ik denk echt dat het, soort, dat het boek uit een soort schuldcomplex van Salomi ja, vormt. Maar ik vind
0: dat heel storend. Ik denk van, zij wil echt heel erg zeggen: van oké, okay, het probleem van een moderne roman is hetzelfde als het probleem van het moderne leven. En dat ze dan, dan als dat dan eenmaal heeft gesignaleerd, dan staat ze boven de mensen die gewoon liefdesroman schrijven. Maar ze wil eigenlijk gewoon een liefdesroman schrijven. Ja, maar doe voor
2: bevoel staat ze er dus ook niet boven. Ze schrijft gewoon de liefdesroman. Ja, daarom en maar doe dat gewoon, dan gewoon. als een echte millennial heeft ze zeg maar dat schuldcomplex... over wat ze doet erin te ja, schrijven. Sorry, 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 Ja, dat ik is wat stoerend. Ja.
0: Want ik vond op zich dat de S's waren wel... Want ik, ik maak een uh, podcast over millennials zelf. Een heleboel van die thema's. Doe maar even. Ja, hoe heet je podcast? <laughs> Red de millennial. Red de millennial. Oh, grappig. Ja. Ja. En... Um, Goed, heel veel van die thema's die daar aan bod komen... zitten ook in die essays. Dus ik vond ze wel interessant. Bijvoorbeeld een terugkeer naar religie. Van oké, okay, ik wil traditie weer hebben in mijn leven... maar ik kan het nergens vinden. En ook die hele vraag van... Uh, ga ik kinderen maken? Uh, en kan dat nog wel in deze wereld die instort? En dat vage voorgevoel dat Aileen heeft... van ik ben misschien onvruchtbaar... terwijl zij geen aanleiding heeft ja, om dat ja. te denken. Ik vond dat allemaal wel hele interessante thema's. Maar ik denk dat je die ook erin kunt hebben... zonder dat het echt zo'n zelfhatende millennial spiegel Ja, ik vond het is. niet
2: per se zelf hatend. Maar ik vond dat, dat bijvoorbeeld met die religie, vond ik inderdaad ook zo'n typisch millennial voorbeeld. Dat Eileen uh, dan op een gegeven moment blijft een keer bij Simon slapen en dan gaat ze volgende ochtend met hem mee naar de kerk. Dan heeft ze heel veel bewondering voor hem als ze hem zo in gebed ziet gaan. En dat hij zichzelf gewoon ja, openstelt of klein maakt aan iets veel groters. En dat is natuurlijk gewoon waar, waar Alice en Eileen het helemaal uh, redelijk veel met elkaar over hebben. Dat is natuurlijk ook zo'n standaard millennial probleem van durf je jezelf klein te maken ten opzichte van iets van veel... durf je jezelf groot, klein te maken, op te offeren, weg te strepen... ten opzichte van ja, dat, dat moment dat je je eigen ego doorhaalt.
1: Ja, je zou aan de andere kant ook kunnen zeggen... dat uit deze roman blijkt dat het feit dat Simon... want dit is degene dus die voor het katholicisme op een gegeven moment kiest... dat ook een heel makkelijke manier is om een morele koers te vinden in je leven... en je, jezelf er verder niet je hoofd over te hoeven breken hoe je dat maar moet doen... Ja, en
2: dat en zegt Simon zegt. volgens mij elke keer dat hij niet per se nou echt met God bezig is, maar meer met het idee van nou ja, een goed mens zijn. En ja. dit, dit is een, een manier om om die duidelijke normen en waarden te hebben.
1: Ja, ja, ja. Um, wat, wat verder in het boek, want dat, dat... Dat, dat wordt ook in die mails aangeraakt. Is het idee dat een hoogontwikkelde samenleving op een gegeven moment van binnenuit crambelt. Ze haalt op een gegeven moment de Minoïsche samenleving aan. Oh ja, gaat heel uitgebreid. Het ging ook helemaal kapot. Nou, dat ging eigenlijk kapot. Als ik mij dat goed herinner, door een vulkaanuitbarsting op Terra. En uh, dat uh, de, de, de Myceniërs de uh, de, ja. de, Ik zit heel slecht in dit gedeelte van de tijd.
2: lineair B ging de A en balen mensen. Nee, uh, de Mino's samenleving is Creta.
1: Ja, dat weet ik juist. Dankjewel voor ja, de ja, mensen. Luisteraar voor de luisteraar.
0: Voor, de luisteraar oh, okay, okay. voor mij ook interessant. Dus ja, okay, dat, okay, ja okay, okay. dat ook weer vergeten.
1: Um, um, er is trouwens uh, Jonathan Holtzlag, die heeft net uh, uh, Vlaams historicus, politicoloog, die heeft net een boek uit. Van muur tot muur, waarin hij ook opmerkt dat een hoogontwikkelde samenleving automatisch zorgt voor een corruptie van de zeden, van de morele waarde en dus altijd gedoemd is om in te storten. En Rooney schetst in deze roman, ze gaat niet in op het denken van de Hotslag trouwens, maar schetst wel een moment in de tijd waarbij mensen beginnen te geloven van ja, we geloven te erg dat we er zijn dit yeah. is the end of history. En dat omdat we onszelf tot dusver moreel goed vinden... het uiteindelijk allemaal wel goed gaat aflopen met
0: deze beschaving. Ja, dus ziet wat een heleboel millennials voorzien en voelen... is dat we dan nu met die hele grote vooruitgang... verwijderd raken van alles wat menselijk is. Wat dan menselijk is, kan ze niet helemaal definiëren. Het lijkt toch uiteindelijk wel te zijn nee, liefde, hè? schoonheid, ja. uh, kinderen, um, familie. En dat je dan weer terugkeert en, en een soort van hernieuwde liefde gaat hebben voor de dingen die dan mooi zijn. En dat is dan, ja, ik wil pasta eten met je vrienden of zo. Het is wel. Er is <laughs> <laughs> um, op een gegeven moment een hele tirade over dat plastic de lelijkste stof op aarde is en dat we alles, dat de wereld eindigde op het moment dat we alles van plastic gingen maken. Dat zegt Eileen, geloof ik. Ja. En dan Alice die reposteert van, oké, okay, nee, het was het niet. Einde van de geschiedenis was toen de muur viel. Um, dus ik vind ook wel dat ze, ze heeft op zich een punt. Ze probeert woorden te geven aan dat vage gevoel van verwijderd zijn... van iets, maar ze heeft er geen antwoord op. Het antwoord is uiteindelijk, waar zit die beautiful world nou uiteindelijk in? Dat is in het uh, houden van de mensen om je heen, of zo. Maar is dat een groot antwoord op een grote vraag? Dat weet ik niet. Ik denk dat zij een hele grote vraag stelt en die vervolgens niet beantwoord.
2: Ja, maar ik denk wel dat dit het liggende antwoord is... Ja, het is wel simpel, toch? Ja, oké, okay, maar dat, dat, soms is het simpele antwoord niet het foute antwoord. Dat is zeker waar.
1: Maar toch, als je dit leest, begrijp je een zeker ongemak... dat Rooney het gevoel moet hebben gehad om zich te verhouden... ten opzichte van de grote crisissen waar wij met deze tijd ons voorgesteld zien. En dat lost ze niet bevredigend op. Niet maar hoe op...
2: zou je dat kunnen oplossen? Want uiteindelijk je... schrijft ze over mensen in dit moment... en wij zitten allemaal met die crisis al die dingen zitten we in ons hoofd.
1: Nou, weet je wat het is? Zo, uh, allereerst kan je... wat Jonathan Frensen bijvoorbeeld doet in zijn romans... je zet mensen echt op die knooppunten waar beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld in de politiek. Of je gaat iemand die met een van de noodlijdend Oost-Europese land... Uh, banden gaat aanhalen om daar... Veldig. Ja, zo grappig. Uh, deze mensen zijn wat dat betreft daarvoor te klein dan kan je daar tegen ze inbrengen dat dat kleine juist weet je dat machteloos dat nietige dat ze dat heel erg centraal in
0: zet. maar het boek overtuigt wat dat betreft niet nou ik vind de personages zijn ook gewoon een soort bloedeloze perfecte engelen ik vind ze gewoon niet vind je ze perfect ja de imperfecties die ze hebben die voelen gewoon... Dat zijn perfecte imperfecties dat zijn perfecte imperfecties dat zijn toegevoegde imperfecties wat is het grote geheim van Felix wat is nou het ergste dat hij heeft gedaan in zijn leven dat is dat hij een meisje heeft bezwanger toen hij 14, toen hij 17
2: ja, was. ja en toen hij gedwongen had om een abortus, abortus. ja maar goed. Dus zijn meisje was nog heel jong maar dat wist hij niet
0: nou ja en hij, en hij biegt dat dan op en hij is meteen heel kwetsbaar en hij is zo van het zo erg in persoon vroeg ging Terwijl, waar is dan de Felix die gewoon een lul is... die hier gewoon achter staat, weet je wel? En Simon is dan wel gelovig, maar niet op een enge manier. En, ja, is en... zit één
2: heel grappig ding in. Dat, dat, dat was een moment waar ik heel erg om moest lachen. Is dat uh, die Aileen, haar zus Lola, die gaat trouwen... en dan zit ze mee te appen. En dan vraagt ze, mag je iemand meenemen... En weet je, je hebt daarvoor 150 bladzijden. Dus alleen maar gewoon die Aline hoor zeggen van... Oh, die zo Simon lekker. is zo lekker. Knap. En zo succesvol. Oh, en zo geel. bijzonder. Yeah. En dan, zegt die, dan vraagt ze aan haar zus van... Mag je iemand meenemen naar je bruiloft? En dan zegt ze... Oh god, toch niet die, <laughs> toch niet die Simon hè. Die creep. <laughs> <laughs> ik dacht van, oh wacht. Tot is zie je zo'n...
0: Maar ik vond haar het sympathiekst eigenlijk. Lola. Lola. Van iedereen. Want zij is heel geloofwaardig. Want zij zegt tegen haar zus gewoon van... Je bent ontzettend naar kind. Ja, maak er gewoon iets van. Stel ja. er niet aan. Ja, je bent zo'n aansteller. Even over die perfectie, imperfectie van deze personages.
1: Hè. Ik vind allemaal super vreselijke mensen. Laak, laak, uh, jullie niet? Nee, ik nee. vind ze echt volkomen. Ik zie ze gewoon lopen.
0: Ja, ik, maar dat wil niet zeggen dat je ze per se leuk vindt. Ik vond Eileen nee, okay. te, herken ik vond, ik vond te herkenbaar. Ik vond Felix wel sympathiek. Simon vond ik heel ongrijpbaar, ik weet niet wie dat is. Ik en vond... Alice vond ik diep onsympathiek. Ja, diep irritant, ook omdat
1: je heel erg aan Sally Rooney zelf doet denken, weet je wel. Maar uh, wat ik op een gegeven moment... Uh, laat ik alvast een stukje een, een, een tip van de slayer oplichten. Ik heb dit niet met plezier gelezen, jongens. Ik heb echt gewoon... Ik had ook met het boek van Patricia Lockwood... dat je geen denkt van hoeveel pagina's moet ik nog... terwijl ik bij Normal People... Is de shortlist van, van de Boekenprijzen? Is dat zo? <laughs> Dislexiek nou, ja. heb je in ja. elke echelon van de samenleving. Zo blijkt mij weer. Anyway, terug naar dit boek. Maar dit is geen elitaire podcast trouwens.
2: Nee, dit is geen elitaire podcast. We zijn gewoon mensen van het volk.
1: <laughs> nee, ik niet. Terug uh... naar dit boek in ieder geval. Het was voor mij echt niet om door te komen zeggen... wat
2: een gezeur. Ik vond het echt een heerlijk boek. Ik heb nee. het echt met permanent interesse gelezen. Echt waar? Ja, ja ik zat ik, er helemaal in. Ik dacht ik vind het echt, van, haar beste ik geloofde het toe. niet. En echt?
1: op een gegeven moment schreef ik in de kantlijn: hè. Ik hoop dat dit eindigt zoals de serie Seinfeld eindigt. Kijk, ja, bij Seinfeld... Dat was van, ja. Bij Seinfeld worden dus de personages op een gegeven moment... in de laatste aflevering helemaal opgesloten... omdat ze alleen maar ook met zichzelf bezig zijn... en niet met de wereld. En ik hoop echt dat deze mensen in een martelcontainer werden opgesloten... en dan gebrandmerd en in elkaar geslagen... omdat ze zo egocentrisch zijn. Maar dat gebeurt niet.
2: Ja, maar dat, ik bedoel, dat, dat, dat egocentrisme... is natuurlijk gewoon een van de thema's van het boek. En uh, ja, ik ken ook duizend mensen uh, die egocentrisch zijn. Ik vind dat niet per se... Uh, ik weet niet, dat dat kan die personage... Wat ik heel goed gedaan vond... Kijk, al die individuele personages zouden niet per se... Uh, mijn vrienden zijn, maar goed, daar lees ik ook geen boeken voor. Wat ik wel heel goed gedaan vond was de dynamiek tussen die personages. En ik vond echt die, die slechte dates en hm. die gekke seksscènes... en die dialogen vond ik echt heel goed gedaan. Dat, dat gekke ongemak tussen Felix en Alice... die elkaar eigenlijk wel leuk vinden, hoewel... Ik me wel echt afvraag van: vindt Felix haar nou leuk of niet? Dat vind ja, ik helemaal niet duidelijk.
0: Aan het einde gaat en... hij ineens: ik hou van je tegen. Ja, dat vind dat... ik uh, En
2: die Alice die, die werpt zich volgens mij aan zijn voeten, omdat ze het idee heeft: van ik ben rijk en succesvol, want dan voel ik me schuldig over. En nu moet ik een, een, Arbeider. een arbeidersjongen uh, omarmen. <laughs> uh, dat, maar gewoon, ik vond die dynamiek. Ik bedoel, wat, wat de psychologie van die personage is, want super diep gaat ze daar niet op in. Uh, die dynamiek vond ik heel goed gedaan.
1: Oké, okay, ja, die boeide mij, uh, om eerlijk
0: te zijn, echt totaal niet. juist uh, yes, Charlotte? Nou, ik zat hier precies tussenin. Want ik vind inderdaad dat het heel geloofwaardig is... Uh, hoe deze mensen met elkaar omgaan... en hoe egocentrisch mensen wel degelijk gewoon zijn. En, en, uh, maar ja, aan de andere kant, ik vond gewoon die self-insert... je mag natuurlijk niet over iedereen zeggen van... de schrijver mag zichzelf uiteraard wel een boek inschrijven... maar ik vond vooral dat heel erg storend. Dat Alice... Duidelijk. Uh, duidelijk Sally Rooney is. Ja. Nou, op zich mag dat... Uh, uh, en daar komen ook al die bespiegelingen vandaan over schrijverschap. Want daar heeft ze natuurlijk een heleboel ja. over van. Wat, wat, wat voor rol heb je als schrijver? Um, uh, maar ik, ik erger hem gewoon aan, zoals Eileen zich dan aan haar erger, denk ik. De ondankbaarheid van, van haar. Van, ik, wil, ik vind Rome zo vreselijk, want ik moet daar dingen als schrijver doen. Je weet wel. oh Ik zit nu in dit enorme huis, maar ik ben wel eenzaam in dit enorme huis. En ja, ik heb een miljoen, maar ja, wat moet ik met een miljoen? Als ik, 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 ik wou dat ik in een ware huis werkte.
2: Ja, maar dat, dat is wel een goed voorbeeld van, van Having Your Cake and Eating It Too. Dat ze, dat ze aan de ene kant dat succes heeft en, en dat ook thematiseert. Sally Rooney hè, stopt haar succes erin aan de andere kant wel over wil kunnen klagen. Want als je er niet over klaagt, ja, dan, dan ben je, dat, is, dat is pas ijdel.
0: Ja, en dan doet ze ook nog eens een meta-laag erin... waarin ze klaagt over schrijvers die klagen. Dus er zit, er zit ook ja, een ja. laag in van dat, dat de Sally Rooney-insert Alice... die zegt dan zo van, wat is het toch vreselijk om met andere schrijvers om te gaan? Want die hebben het altijd alleen maar over hoe vreselijk het is om een schrijver te zijn.
2: Ja, ik, vind dat, dat, ik moet zeggen dat ik dat... Ik weet niet hoe jij dat vond, Alice. Maar, of Alice, Ellen, <laughs> Ellen. Maar ik vond dat wel grappig gedaan... dat Alice dan uh, inderdaad gewoon de hele tijd klaagt... over die, die standaard literaire festivals... met al die uh, literaire auteurs die dan klagen. En eigenlijk,
1: over recessenten, over, over prijzen, prijzen waar over ze prijzen, prijzen. niet voor genomen hebben. Ja, zijn. inderdaad.
2: Gebrek aan in publiciteit, mensen die meer verdienen dan zij.
1: Maar ook, Joost, want dat vond ik echt heel grappig... dat die Ellis. dat herkende ik wel... dat je in het buitenland, als je dan op tournee bent... Dat je dan aan het zoveelste witte tafellaken zit. met de zoveelste stagiair van de uitgeverij. een geforceerd gesprek zit te voeren. Ja, dat ken ik heel goed. En wat, wat, wat ik zelf. Wat ik, wat ik echt een deceptie vond. toen ik begon te schrijven. nogmaals, ik laag niet hoor. fucking living the lie, hoe, hoe klein ook. Wat ik een deceptie vond, ik dacht altijd dat je met mensen uit het vak mooi gesprekken gesprek kon hebben over wat het betekent om mensen te zijn en in wat voor lange traditie je zit van mensen. Maar nee, het gaat over prijzen.
2: Nee, het gaat en en dat, dat schrijft zij en dat, dat vond ik heel goed gezegd. Dan zegt ze: Ja, dan heb je allemaal van die schrijvers op, op congres en die gaan dan naar huis en dan gaan ze boeken schrijven, zogenaamd over normale mensen met normale problemen. Terwijl, waar ben je zelf mee bezig? Met ja, Word ik wel besproken in de New York Times of niet? Precies. Dat ze denkt van, wees dan eerlijk en schrijf dan daar een boek over. Oh, maar er, maar dat is natuurlijk weer zo'n zo, zo variant van having your cake and eating it too. Want dat is natuurlijk ook precies wat Sally Rooney zelf doet. Al moet je erbij zeggen, en dat is dan weer, dan komen we hier bij dat autografische element. Dat volgens mij is Sally Rooney zelf inmiddels ook getrouwd met een magazijn medewerker.
1: Ja, yeah. het yeah, is ze.
2: En over het autobiografische nog, nog één ding. Van, nog een voorbeeld van having your cake and eating it too. Uh, ik las een interview in... Uh, um, ik, ik appte eventjes uh, via Insta met Amy Keijnen... De, de baas van Volkswagen Magazine. Oh. En die had haar geïnterviewd. Hey, en die in? zei van ja, het is echt super moeilijk om haar te interviewen. Ze is een hele leuke vrouw, heel slim... Maar ze weigert elke vorm van over haar privéleven praten. Wat natuurlijk heel gek is als je zo nadrukkelijk één op één jezelf in een boek stopt. Dus je wil wel dat iedereen nadenkt over jouw privéleven. En vervolgens zeg je...
0: Het is heel koket. Ik vind het heel koket. Ik vind haar niet onsympathiek in interviews overkomen. Maar ik vind gewoon die hele air van... ik ben per ongeluk heel beroemd geworden. En dan, dan zeg je dus eigenlijk nee dank je... tegen dat geschenk dat je hebt gekregen. Namelijk een heel groot publiek en het talent om daarmee te communiceren.
1: Ja, maar ik denk jullie ook niet... Even, even wat compassie voor Sally Rooney. Dat Het is nogal wat, hè? Dat je opeens gigantisch doorbreekt met een boek. En uh, ik heb dat van dichtbij wel gezien... met een aantal jongere schrijfsters... die opeens doorslaand succes waren... nationaal en internationaal. Dan heb je opeens een ongevraagde... sommige mensen die, die denk ik hadden erop gerekend om vanuit de marge te kunnen schrijven. En vanuit die respectievelijke schaduw... hun mening, weet je wel, ongezien. Je bent eigenlijk een fly on the wall of society. Ja. En um, het is heel veelzeggend. Ik pak even uh, het citaat waarmee de roman opent. Uh, dat is een citaat van Natalia Ginsberg. En dat gaat als volgt. Als ik schrijf, als ik iets schrijf... denk ik meestal dat het heel belangrijk is... en dat ik een geweldige schrijver ben. <laughs> dat zal iedereen wel hebben, denk ik. Maar eigenlijk weet ik heel goed wat ik ben. Een heel, heel klein schrijvertje. Echt, ik weet het. Maar het maakt me weinig uit. En dit is wishful quoting, heb ik het idee.
2: Ja, nee, dit is natuurlijk helemaal... Want, ja. Jezelf indekken. Op dit geeft. is
1: heel erg indekken. Maar, ik ben wel... maar wat een lat zal Rooney hebben gehad. Even wat compassie, jongens. 100% procent. Wat een lat om dit boek te schrijven. Nee, maar
2: ik ben ook, was ook wel perplex van, hoor. Dat ze het zo snel geschreven heeft. Dit boek? Uh, ja, dat, ik bedoel, het is, het is drie jaar na het vorige boek uitgekomen.
1: Het vorige boek schreef ze in twee weken, hè?
2: Ja, nou, ja, ja, en die daarvoor ook in, in een kort tijdsbestek inderdaad. Maar um, ik, ik denk dat, dat je dat inderdaad niet moet onderschatten... wat er gebeurt als je zo beroemd bent als Sally Rooney. Ik bedoel, Natuurlijk wordt je leven dan gewoon afgepakt op een gekke manier. Ja, zeker. En je, en je kan gewoon de straat niet meer over. En die verwachtingen moeten... Je we... kunt ook bij haar overdreven, maar, maar ik bedoel, hè, je kan niet in een cultureel gebied je neus laten zien zonder uh, omringd te worden door mensen die allemaal iets van je vinden en allemaal iets van je willen en allemaal ja, achter je rug om praten. Uh, en
1: ze werd ook heel erg gemarket als ster, toch? De over... Salinger van de Snapchat. Ging ja, maar goed, dat,
2: dat is gewoon zo'n citaat. Ik kan me voorstellen dat, dat stond volgens mij in The Guardian of zo, een van de eerste interviews. Dan weet je gewoon... Dat raak ik nooit meer kwijt. En het ja. bepaalde manier is ook met Sally Rooney. Kijk, je kan zeggen van nou, goh, is het nou voor de stem van de millennials of niet. Ze is het gewoon omdat ze zo wordt behandeld. Ja. En omdat die boeken een daverend verkoopsucces zijn. En blijkbaar vindt iedereen het ook heel leuk. Omdat inderdaad in bijna elke recensie komt dat citaat van de Salinger van de snapchat generatie Wordt in elk, elke recensie gebruikt. Dus mensen hebben op een bepaalde manier vervuld zijn een soort rol in het literaire discours. Van we hebben iemand nodig waar we dit allemaal zo op kunnen...
1: Ja, en dat Kent is heel vermoeiend voor de persoon zelf. Ik weet nog wel, als Bob Dylan... die, die, die wilde bij die film-slash-doku die over hem werd gemaakt... Ja, I'm ja. Not There, wilde hij helemaal meewerken. Maar er mocht één ding niet gezegd worden... namelijk dat hij de stem van de generatie was. Ja, is... En we zagen het in een eerdere aflevering over de Grotere Drie ook al. Reve, die vond het ook helemaal niet leuk dat hij een generatiestem werd genoemd. Het blokkeerde hem echt ook in de boeken die hij daarna wilde schrijven. Dus met alle respect, zij heeft wel echt een grote hoge lat gehad... Anderzijds, kijken we naar het vorige seizoen van Boeken FM, Donna Tart. Wat een lat moet zijn geweest na de verborgen geschiedenis. Ze nam een break van 10 jaar en keerde daarna terug met The Little Friend. Wat ja. niet beter is dan de verborgen maar geschiedenis. Maar wel iets en, anders.
2: En dat moet je natuurlijk dan wel hierbij zeggen. Kijk, uh, hè, wat, wat een druk moet er op haar schouder zijn gezegd. Als. als... Sellinger van de Snapchat-generatie. Maar vervolgens schrijf je een boek. wat gewoon nog steeds één op één in die lijn ligt. Precies. Ik bedoel, dat. Je gaat niet iets anders doen. Precies, bedoel, dat, precies gewoon... dat.
1: En dat, kijk, ik ben nu benieuwd. want nu is deze druk eraf. En sommige recensies zijn vernietigend geweest over deze roman. En dat kan ook een opluchting zijn. Kijk, ze verkoopt er niet minder om. En ik durf te weten dat haar volgende boek ook flink zal verkopen. Maar misschien dat dit ademruimte biedt.
0: Maar waarom is het zo introspectief? Dat vraag ik me gewoon wederom af. Waarom zou ze niet gewoon genoegen kunnen nemen... met zij schrijft briljante liefdesverhalen... voor een generatie die zichzelf daarin herkent? Maar introspectief? Of bedoel je dat het essayeren iets wil zeggen over de grote wereld? Ja, het is, het is, ze wil ook iets over de grote wereld zeggen... maar ze wil ook heel erg haar eigen schrijverschap een positie geven. Oh, en legitimeren. Uh, en legitimeren, uh, ja, uh, verdedigen. Ja. Waarom doe ja, het maar dan, dan, waarom dan krijg je een het... beetje
2: het, het Taylor Swift... Uh... Geval, dat je eerst maak je gewoon leuke liefjes over, over je liefde. En op een gegeven moment ben je zo groot... dan maak je reputation. En dan gaat het alleen nog maar over... oh, mensen vinden van alles van me. En dat is voor jou interessant... maar voor, de, voor je luisteraar niet per se. Stop.
0: De Taylor van de TikTok-generatie.
2: what
1: you made me do... Dat is het allemaal waard geweest, dat nummer.
2: Ja, oké. Okay. Nee, ik vind het prima dat je TLSF dat je, dat je leuke nummers vindt Ik bedoel, als ik zeg dat ik tegen TLSF ben, dan kan ik niet thuiskomen. Maar gewoon het, het gevoel uh, dat het opeens gaat, het nog maar over die artiest en ja. zijn of haar beroemdheid. En daar dan. Weet je, dat is echt zo'n fase waar je volgens mij doorheen moet, altijd.
0: Ik vind het zo vroeg ook om op je dertigste al te gaan terugblikken op jezelf als schrijver. Ja, maar, maar god, wat is er in die drie jaar tijd allemaal met te gebeurd? Ja, dat is zeker waar. Oké, okay, nee, ik vergeef het daar. Ik doe het er niet oh, naar, uiteraard. Ja. Maar uh, ik vind het gewoon interessant uh, dat het lijkt zo af te leiden van het centrale ja, verhaal. Dat, is,
2: dat vind ik een beetje het kut. En ik, ik, ik dacht, van, moet ik ingrijpen? Ho Natuurlijk moet ik niet ingrijpen. Maar uh, ja. in heel veel recensies gaat de helft van het stuk over Sally Rooney zelf en ja. over dit spel. En wij hebben het er nu ook al heel uitgebreid over. Als je denkt: van goh, had iets anders met die Alice gedaan, je ja. had er ook op een andere manier succesvol kunnen zijn, laten zijn, dan had dit hele gesprek niet op die manier
0: plaatsgevonden. Dus nee, maar ze is ook meer een fenomeen dan alleen een schrijfstuur, natuurlijk. Maar goed, dan, dan een vraag over de inhoud aan okay, jullie. Inhoud. Um, kijk, de personages in dit boek die worden vaak. Uh, door zichzelf beschreven als uh, vaag en dissociatief, angstig en ziekelijk. Uh, een quote er ook uit is: um, Ter verdediging kan ik aanvoeren dat ik erg moe ben en dat het me aan goede ideeën ontbreekt. Ik vraag me gewoon af: is millennial literatuur het einde van zowel de held als de antiheld?
2: Nou, waar het wel misschien mee aansluit, uh, is het, uh, Frank, jij hebt er volgens mij op de site van de Groene uh, wel zelf geschreven. Je hebt een heel beroemd essay van, van Vivien Gornick. En die heet The End of the Novel of Love, volgens mij 1990, zoiets. Vivien Gornick is inmiddels een hele oude Amerikaanse schrijfster, nee. uh, memoiriste, uh, essayiste. En in dat essay, het is dus een, een klein boekje. Het is vorig jaar volgens mij in vertaling verschenen bij de Arbeiderspers. Beschrijft ze aan de hand van een aantal romans... dat dat eeuwenlang zijn romans van vrouwen getypeerd door de liefde. En dus dan door wel of niet kunnen of mogen trouwen... of uh, over de angst om een oude vrouw, ou, oude vrijster te worden, of door de enorme schande van overspel. En die huwelijken die dan in die boeken gingen, nou, van, van Jane Austen, tot noemen we op. Hey, dan, dan werd het huwelijk gedwarsboomd door seksualiteit, of door sociale klasse, of door geloof, of door taal, of door afstand. Nou, zegt Vivian Gornick, concludeerde dan van al die afstand. Is inmiddels overbrugd. En al die drempels die er waren, zijn platgetreden. Je kan gewoon ervoor kiezen niet te trouwen. Je mag gewoon met een man, als je een man bent, geen probleem. Het mag allemaal. En daarmee is de liefdesroman tot een eindpunt genaderd.
0: Ja, Ze zegt vooral in dat essay dat. Uh zeg maar slagen in de liefde niet meer functioneert ja. als metafoor voor slagen in het leven. Inderdaad. Het slagen is in liefde het liefde kan eind... wel, maar ja, het is geen eindpunt. Dat het betekent is eindpunt niks. Meer.
2: En Sally Rooney heeft eigenlijk dat dan de liefde als een soort van nieuwe manier opgevoerd. Namelijk dat er gewoon weer voor haar personages een hele grote drempel is om liefde te hebben. En dat drempel is gewoon het zelf. Het zijn allemaal personages die zo met zichzelf bezig zijn en met de zelfbewustzijn... zo gevoelig zijn, het zijn allemaal halve
1: slachtoffers. Zichzelf zo stom
2: vinden, zichzelf Ja, ja absoluut niet zichzelf genoeg van zichzelf houden... om iemand anders van hen te laten houden. Dus eigenlijk dat onvermogen om van zichzelf te houden... is een soort van de nieuwe drempel geworden... <coughs> uh, waarmee de liefdesroman weer opnieuw uh, uitgevonden wordt. Is zij zit...
1: van huis uit eigenlijk katholiek of protestant? Want de vergevings- of vergiffenisfetish... Die het meeste personage in het boek hebben,
0: vindt typisch katholiek. Ja, er zitten we iets katholiek in? Hè? Ze zijn toch, hier zijn toch allemaal katholiek?
1: Nou ja, dat
2: sinds, <laughs> sinds dit jaar of sinds vorig jaar is voor het eerst ooit een minderheid van de mensen nog katholiek. Oh. in Ierland. Dat is echt een heel big deal. Dus daar, gewoon Ierland, is natuurlijk een land dat heel lang ook heel sociaal constructief was. En nu heb je voor het eerst pas dat er veel meer homorechten zijn en dat je als vrouw meer over je eigen baanmoeder mag beslissen. Dat hebben ze echt in Ierland heel erg gevierd de laatste paar jaar, dat er eindelijk een beetje beweging in zit. Dus, dus dat, uh, dat, dat katholieke is, begint langzaam daar ook uh, weg te stromen En ze is bovendien Marxist, dus dan ben je niet heel erg van het... Uh, ja maar, je, maar,
1: maar je hebt, nou ja, maar dan, dan kan je wel een fundament daarin
2: hebben. Ja, nee, natuurlijk dat, dat katholieke schuldgevoel kan je, ook als je al lang niet meer gelooft... die hele leven Zalig. met je mee uh, dragen. Altijd.
0: Oké, okay, maar Rooney brengt dus liefde terug als uh, uh, soort van verzoening... met de shit die de wereld dan nu inmiddels is geworden. Maar maakt zij van haar pers personages helden? Ik, heb, ik vind ze namelijk echt passief. Stuk voor stuk. Ze willen niks. Ze streven naar niks. Alleen Simon. Hij, nee, maar hij weet, hij streeft en wil alleen maar omdat hij een soort van gebukt gaat onder katholiek schuldgevoel. Ja, ik vind hem inderdaad van ze alle vier nog het meest een, een, een echt een held, eigenlijk. Maar met een helper bedoel je iemand die iets wil, ambitie. Ja, heeft. Iemand die ambitie heeft, zelfs een antiheld heeft ja, ambitie toch? Die, die wil er niet bij die, horen. Niet op die of
2: manier die... met zichzelf bezig is de hele tijd.
0: Ja, die handelt omdat hij handelt, niet ja. omdat hij er duizend mijmeringen over heeft gehad.
2: Nee, maar het zijn inderdaad absoluut geen helden op die manier.
0: Ja, maar ook geen antihelden toch? Ze en en het ook... is ook
2: bijna moeilijk voor te stellen met Alice dat zij blijkbaar de discipline heeft. Uh, om een paar romans te schrijven.
0: Yeah. <laughs> ja. En dat zou ook een beetje over zichzelf zegt van... ja, ik weet niet, ja, misschien schrijf ik nog een keer een boek. En denk ik denk van, ja, maar je moet toch een keer gaan zitten... en het ook echt gaan doen. Nou ja, anyway, dat, dat ontbrak er voor mij heel erg aan. Ik denk dat ik dat wel vaker voel... Dat is wat ik bedoel met bloedeloos eigenlijk. Dat ze, dat ze gewoon zo weinig lijken na te streven en na te jagen. Het personage dat echt iets najaagt en het ook echt krijgt... is de zus van Aileen. Die heeft altijd al met iemand willen trouwen. En die is dan op de dag van haar bruiloft ook echt die, ja, die schat. Ja. Die is er. Die is blij. Die is gewoon thuis nu. Yeah. En ik dacht, van daarom vond ik haar ook weer sympathieker eigenlijk dan Aileen. Die de man van haar dromen beziet en dan er heel moeilijk tegen gaat doen.
1: Ja. Altijd klaarkomt tijdens de seks met hem. Ja, ja.
0: Yeah. Wat wil je nog meer? Ja. Hij verdient geld. Ja, is lekker. Laten we het zo ik nog even over die
2: seks. Ja, ik bedoel, dat moet wel gezegd worden. Ze schrijft heel goed over seks. Ja, toch?
0: vond ik ook het hoogtepunt van dit boek. Klimax. <laughs> ja.
1: Nou, weet je wat grappig, is, jongens. Uh, voor we naar de vragen gaan, want die hebben we nog best luisteraars. Ik dacht toen ik dit boek las van. Nou, ik, ik ben een millennial, want ik ben 82. Jij bent generatie Z, neem ik aan. Ja, ik zit op de, net op de grens. Ik word zit... ook wel een gen-zenial genoemd. And, oh, I like that, oh, gen, gen Zennial. Zennial. Nou, Ik had het over dit boek met een vriendin van tegen de zestig. En ik zei, wat vond jij hier nou van? En ze zei, en dan heb ik het als een... Sorry, ik heb het als een antropoloog. Ik weet meteen wie het is, oh, als, oh, als kut, je zo begint. Kut, 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 kut. Ik heb het als een antropoloog gelezen. Uh, want ik vind het heel interessant te zien... hoe dat hele seksleven daaraan toe gaat. Want zij komt echt. Die was punker vroeger. Hè? Die was wel wilde tante. En ik zei, van, hoe vond je het dan? Hij zei, ja, ik vond het zo saai al die mensen die maar vragen van... vind je dit lekker? Mag ik dit doen? Wil je dat? Ik zei van ja, misschien... ja dat, dat wil In die andere boeken van Rooney zit ook een soort fetish... voor overweldigd willen worden. Hè? Ja, 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 en ja dat In elkaar gebeukt worden en in elkaar geneukt worden. ja, ja door, door Connor en zo. Maar in dit geval, ik moest denken aan een scène uit New Girl. Hebben jullie die serie gezien? Ja, ja een paar zoeken, ja. ja Dan heb je op een gegeven moment... dan gaat de hoofdpersoon Jess... die gaat eigenlijk met een geheime grote liefde en Nick naar bed. En ze woonden in een heel groen rugge huis. Dat is een van die, um, van die huisgenoten de geweldige Schmidt die uh, heeft toch geen tegen Nick over ja luister Nick ik weet niet wat er met jullie seksleven aan de hand is maar jullie klinken als twee mijnwerkers mm. van, gaat het goed met je vind je het nog prettig ja je adem je, je er in. nog ja. ja ben je er nog hallo ja. en um, die vriendin van bijna 60 van mij die zei van ja dit ik vind dit zo ontzettend antropologisch interessant. En um, ze zei ook van ja, er zit een heel grote kloof... tussen hoe erg zij naar consent zoeken op seksueel vlak... en juist niet aan over elkaars grenzen heen denderen op vriendschappelijk vlak. Dat is wel heel interessant gegeven. Er Ze zijn zorgvuldiger minnaars dan vrienden
2: ja.
0: en levensgezellen... Ja,
2: maar je kan je ook echt afvragen, dat zijn, het, zijn het goede
1: vrienden?
0: Nee, ja. dat vraag ik me dus echt af. En ja. ik vind dat er te weinig aandacht aan besteed wordt in het boek. Want ik ga zeker terug naar de seks, want dat is interessant. Ja. Maar de band tussen, sorry, ik praat veel te snel. De, de band, band tussen Alice en Eileen uh, zou zoveel giftiger moeten zijn dan die nu wordt weergegeven. Ze hebben één ruzie, die op zich wel echt uitmondt tot, nou ja. Maar dan, die avond leggen ze het alweer bij. Een uh, ruzie die trouwens ook echt uit jaloezie op de andermans geld.
1: Ja, ja, wat ja. op zich een legitieme jaloezie is. Ja, ja. Ja, kijk,
0: Eileen. Alice doet echt iets heel onmenselijks... door de hele tijd tegen Eileen te zeggen... van, jij bent eigenlijk de slimmere van ons tweeën. Jij bent de genie. Terwijl... Aileen moet leven van 20.000 euro per jaar. Bruto. Uh, ja en en Alice een gevierd schrijfster is wat Aileen eigenlijk ook wel had willen zijn. En ze zegt ook de hele tegen Aileen van jij moet eigenlijk schrijven. Jij kunt zo goed schrijven. en Je mails zijn zo goed. Je moet eigenlijk net zoals ik. Ik vond dat hmm, zo. Ik gemeen. denk van als ik Aileen was geweest, dan had ik had ik Alice gehaat. Niet omdat ik het dus zo'n maar. Maar dat is denk ik toch
2: ook de reden dat ze elkaar amper zien. Want ze, ze mailen met elkaar en dan zeggen ze steeds... hé, hey, uh, laten we binnenkort afspreken. En dat doen ze dan niet. En ik bedoel, er is natuurlijk wel een reden... waarom ze elkaar niet echt opzoeken. Er zit gewoon heel veel uh, frustratie en pijn
0: zitten. Dat is wel waar. Het, zit waar. Het was gewoon niet genoeg uitgesproken. Ik nee. vond die mails dan te zonnig of zo. <laughs> ja. Daarin zijn ze steeds van... oh, ik vind je zo lief en ik vind je zo leuk. Ja. Terwijl Alice die moet ook ergens voelen van... Ik ben bijzonderder en specialer dan Aileen. Want... Moet, moeten we zo een vraag doen? Ja,
1: en, dan, en daarna nog even terug over de seks. En daar heb ik nog even een paar dingen over okay, ik ik gehoord, Eerst ja. een vraag.
2: vraag voor de luisteraars. Eerst een vraag, daarna seks. Ja, zoals dat is, de de echt euh, Even ook gaat. De
0: en als, als je, je het goed doet, doet het, hè? dan zeg je heel netjes: van, mag, mag ik aan jullie een vraag stellen? Um, en dan zeggen jullie: Ja, is dat fijn? <laughs> nee um, <laughs> We hebben via Instagram een vraag gekregen Van Daphne van Minderhout uh, Moet je die achternaam bij? Oh ja, doen we met Jet Zwart ook ja, Oh shit, sorry, doen we dat niet? Nee, doe maar wel, doe maar wel ja, Oké, okay.
1: Daphne. Okay.
0: Daphne vraagt Welk boek gaat er bij jullie door merg en been Fuck alle literaire regels Of niet, wat voelt zo sterk Dat geen enkele regel er ook maar iets toe doet Vraagteken, uitroepteken ja, daar kom ik heel cliché. Daar heb ik ook een
1: aflevering over gemaakt. Over een klein leven. Best wel een slechte roman aan de ene kant. Maar ik heb zo gehuild.
0: Ja, maar fuck alle literaire regels. Ja, als je er iets van gaat voelen. Zo
1: gejankt bij die roman. Maar dat heeft ook te maken met de omstandigheden. Want ik had net de relatie verbroken met degene... met wie ik echt dacht aan de prothese. Weet je tot de, tot de prothese leeftijd te gaan redden. Ah. Dus, uh, nee. En jullie jongens?
2: Ja, het eerste dat bij mij naar binnen schiet... is toch gewoon uh, heel flauw. Maar de Gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lincoln. Oh, ja. Dat is zo'n boek dat... Op een gegeven moment, op op pas ze twintig, gaan ze dood en dan gaan ze naar het Himalaya. En vanaf dat moment begin je eigenlijk al gewoon met met huilen ongeveer. Oh mijn god! Dat is echt uh, dat is zo kapot. Ja, Jonathan en Kruimel, me. het is gewoon zo zielig. <laughs> en op het moment dat, dat Kruimel dat briefje schrijft aan zijn moeder, niet bang zijn, mama, tot ziens in de. Hou. Ja, dan
0: kan je gewoon, dan kan je alleen nog maar huilen. Jonathan Leeuward was trouwens mijn sexual awakening dat is echt heel ja, in raar. De, in de film bedoel je? Gewoon, nee, die tekeningen.
2: Oh, echt? Dat is, dat is echt
0: heel raar. Nee, dat is hij niet raar. 12. Dat, dat nee, maar is ik was acht of zo. Okay. Maar dat vond je, je vond hem sexy? Ja, want hij had een ik... zorgrol en ja. hij was zeg maar sterker dan Kruimel en zo. Nou, I don't know. Ik weet niet wat.
1: Wat grappig. Ik had het een keer met een boek van Rosemary Stadcliffe. Een koning voor de Dalriade. Daar heb oh. je op een gegeven moment dat gaat over Brittannië, Engeland en dan een, een, een half Brits, half-Romeinse jongen die kiespartij voor de Britten en zo. En die heeft dan een soort kijk een jongen met lang haar ga ik heel erg hard op. En, en die heeft dan een wilde kat getemd. Maar
0: weet je wel, ja, ik snap dat er, er zat hele mooie illustraties bij. Ik voel dat. Ja, ik wist ook niet wat ik voelde, zeg maar, maar ik wist even nu dat dit misschien het begin kwam. Ja, en mijn rekening, was. was volgens mij uh, Kim Wilde.
2: Echt? Toen ja, oh. oh. dacht ik, hé, hey, dit is ja, niet zomaar een vrouw. Dit ja, is gewoon, al, er zitten verschillen in vrouwen. Ik had het met
1: Tatiana Simic, maar volgens mij... iedereen van mijn generatie is seksueel ontwaakt door Tatjana Simic. Hmm. Ja, uit flodder. Ja, ja. Maar om welk, boek heb je, welk boek gaat bij jou, uh, meer meen Charlotte?
0: Uh, ja, eigenlijk ook een kinderboek. En daarom dus ook veel ik alle literaire regels. Maar Kees de Jonge, nog altijd mijn favoriete boek. Ik ben daar echt... In Duizend stukken omgevallen. Ik vond dat echt super mooi. Mm. Ook nog meteen mijn favoriete uh, personage. Als we het hebben over helden en antihelden. Is yeah. dus Kees de jongen, denk ik de ultieme antiheld. Um, dus Daphne, hartstikke bedankt voor je vraag. Als je wil huilen, dan heb je nu je tips binnen.
2: Ja, jullie ja. mogen altijd vragen blijven sturen naar uh, dasmag Nee, boeken das of merel.dasmag.nl
0: Nee, dat is oh, haar privémail. Dat is haar privémail. Ja, benader ja, ons vooral op Insta. <laughs> ja, op Insta. At, uh, en het mag
2: ook iets anders zijn dan, dan boeken, tips. Uh, Joost, ik wil graag van jullie een vragen stellen over zijn skincare. Ik hoop dat ik heel veel vragen kreeg over mijn skincare routine. <laughs> en ik ben toch teleurgesteld dat niemand heeft doorgevraagd. Nee, dat, uh, inderdaad. Stel ons ook vragen over onszelf. Ja, we hebben nu natuurlijk de hele tijd over Prachtige Wereld, waar ben je? Van Sally Rooney. En dat is uitgegeven bij Ambo Antos. Vertaald door Gerrit Baartman en Jan de Nijs. En Ambo Antos uh, was zo aardig. We hadden net vanaf pauze. En toen kreeg ik prompt uh, een telefoontje van ze. Dat we drie exemplaren mogen weggeven. Ach. En niet zomaar exemplaren, dames en heren. Gesigneerde exemplaren. door Sally Rooney herself. Ambo uh, Antos, dank je wel. Wat cool. Heel relaxed. Ja. Uh, en die kan jij, jij, jij winnen. Um, en wat, wat moet je dan doen? Laten we het volgende doen. Uh, mail naar boeken.fm... Das, nee, boekenfm. Oh, Waarom kan ik nooit in één keer het e-mailadres goed zeggen? boeken.fm.dasmag.nl Of anders via de socials. Wat is jouw grootste Sally Rooney moment? In de zin van, wanneer voelde jij je het meest... een typische Sally Rooney-personage... de ultieme uh, moeilijke millennial... Het mag ranzig. Het mag granser. Mag je ja, we, we kunnen er geen genoeg krijgen. Ja, we kunnen oh, al die kritooriseren. Ja, oh ja, oké. Okay. Uh, nou, dat is dus. win, win, win. Win. En dan nu terug naar het neuken.
1: Ik vond de seks vond ik echt wel geil en goed beschreven. Ja, ik vond het geile seks zijn. Ik vond het geile seks Dan moet ik er wel bij zeggen: hè? Ik weet niet of jullie dit herkennen. Ja, dan ben jij nog gelukkig te jong voor Charlotte? En maar... Wat komt er nu in godsnaam. Ja, wat ja. komt er nu voor. Daar ja, weet je, weet je, jouw pa is ook dood. Uh, weet je, nu, nu, nu mijn vader gewoon helemaal ziek is, ben ik echt de hele dag, ik doe eigenlijk maar drie dingen: lezen, schrijven en neuken. Dat is echt de enige waar ik nog maar mee bezig ben. Ja, dat is wel heel erg mijn vriend zit me aankomen. Als, uh... Hij duikt meteen weg onder de tafel, huilend. Oh, wow. Ja, oh ja. ja, hij is een doodje in de nek. Hij... Oh, ja, laat me met rust. Ja, lang. Ja, want, arme jongen. Ja, dat is niet waar trouwens. Maar goed, dat, ik, ik vond dat wel echt goeie, goed beschreven scènes. Hoor. Wat ik wel dan niet realistisch vind. is, Weet je wel, hij, hij zit heel even. Die jongen zit dan heel even aan haar sexy gedeelte en zo. En, uh, nou, het wordt wel beschreven alsof hij gewoon even een deurbel beroert En bam, ze is al klaargekomen. Ik vond
0: wel dat er meer kwam wel meer clitoris in voor... dan in, vee, in menig andere literatuur. Ja. Ja, het was een heel clitorisvol boek. Toch? Ja. Ja, nee, ja. Was heel... Dat ik niet per se meteen feministisch ja. wil noemen, maar wel geloofwaardig. Nee, ja, de, de, Joost, dat... Uh... <laughs>
1: Ja, nee, er werden allerlei clitorissen beroerd. Ik werd wel geil van dit boek. Ik werd er echt wel hitsig van. Maar nogmaals, ik word van alles hitsig tegenwoordig. Oké, okay.
0: jij wordt van alles hitsig. Ik ga van alles huilen. Ik heb een vraag voor jullie: Hebben jullie ergens in het boek echt wel een soort van emotie gevoeld? Jij was niet helemaal fan. Nee, maar ik heb wel. Oh, mag ik dat erbij pakken,
1: jongens? Ik heb wel iets wat mij trof. Ik pak even de pagina erbij. Kijk, want kijk, uh, ondanks al het geheren, meer van eh, ik heb succes. Ik ben zo'n stier. Uh was het wel iets wat ik herkende. Want op een gegeven moment beschrijft Alice... wat er wel goed is in haar leven. En dan gaat het over schrijverschap. En als ik terugkijk op die periode in mijn leven... want ik had werk dat ik uit innerlijke noodzaak moest doen... en ik deed het ook. Ik was doorlopend blut en eenzaam. Ik had vreselijke geldzorgen, maar ik had ook dat andere. Dat deel van mijn leven dat geheim en beschermd was... en waar mijn gedachten altijd weer naar terugkeerden. Het was helemaal van mij. Ondanks alle frustratie en problemen die je bij het schrijven van een roman tegenkomt... wist ik van meet af aan dat ik iets heel belangrijks had gekregen. Een bijzondere gave, een zegen. En dat nou ja, van die gaven, trekken we maar even in twijfel. Maar oh. die zegen dat je jezelf kan terugtrekken. En dat, uh, het, het, dat is eigenlijk dezelfde lol. Daar zullen we in dit seizoen ook nog wel opkomen van boeken FM, die ik bijvoorbeeld in de brieven aan Ger van Nicoline Miset uh, tref. De lol van het schrijven. Van, uh, om het maar met Nietzsche te zeggen, genieten van je eigen geest. En soms weet je pas wat je denkt. Als je het op papier zet en die hele wereld. En ik moest daarbij ook. En ik ga. We doen even een quiz-element. Ook voor de kijkers thuis. Hè. <lacht> ik moest daarbij denken aan een citaat dat ik laatst tegenkwam. Want je leest nog wel eens iets. En. Uh, van een andere beroemde schrijver. Bij het vallen van de avond keer ik terug naar huis. En dit schrijft hij in een brief aan een vriend. Bij het vallen van de avond keer ik terug naar huis. En treed binnen in mijn studeerkamer. Op de drempel leg ik mijn dagelijkse plunje af, besmeurd met modder en slijk. En ik kleed me voor een bezoek aan vorsten en paleisten. Passend gekleed treed ik dan binnen in de oude hoofd van mensen van welleer. Daar word ik hartelijk door hen ontvangen. Ik treed een dialoog met antieke filosofen en zo glijden alle dagelijkse zorgen van me af. Ik kom me onderdompelen in een totaal andere wereld, in die van mijn geest.
0: Mooi. Heel mooi. Van wie is het denk jullie? Gewoon even een wilde gok. Was dit iemand die vrij letterlijk in modder en Slijk ja. was overdag? Ja.
1: Hmm. Ik vond het een te leuk citaat om jullie te ontvallen. Ja, ja, nee. Ja, ik, ik zit heel, Maar het is een goede vraag. te denken. Zou zo, ik je zeggen uit welk jaar dit is? Uh, deze ja, brief? Dat klinkt... ja, dat helpt al. Uit hm.
0: 1513. Ik wil het zeggen. Wow. Zo. Wow. Nee. 1513. Ik dacht, ik zat al op Russen te mikken, maar dat is ja, dus niet... Nee, nee. denk niet Italië. 1513 Italië. Ja, maar hier haak ik af. Ja, ik denk niks ik voor. Niet. Ja, 1513
2: dacht ik Erasmus, maar die, dat
1: is het dus niet. Het had, <laughs> <laughs> het had Erasmus het had kunnen Erasmus zijn, kunnen maar dit, zijn, dit is, of is of van het... Niccolo Machiavelli.
0: No way. Goed, hè? Van de prins. Ja, van de prins, van
1: het machiavellisme. Ja, maar goed... Dit, en dan ook in het boek van, van Rooney, dat vond ik mooie stukken. Dat je die intimiteit... Weet je, kijk, in, in die boek van Rooney gaat de hele tijd op van... help, ik ben eenzaam, red me daarvan. En juist in het schrijven wordt die eenzaamheid opgeheven. En Misschien kennen jullie dat ook. Ja, 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 helemaal.
0: Helemaal. Ben jij? Was jij heb jij je laten beroeren? Ja. <laughs> heb je je geest niet je klitorisch? <laughs>
1: Waarom we moeten het nou altijd weer over Joost de Clitoris ja, gaan. De ene
2: maand, de ene week de prostaten. dan weer mijn Clitoris. <laughs> ik bedoel, het gaat, de, um, nee, ik was heel erg uh, getriggerd door het boek. Ik vond het gewoon heel interessant. Ik vond niet alles goed, maar dat, daar gaat het me niet om. Ik bedoel, het is ook, soms heb je gewoon een boek dat je meteen, dat je gewoon trekt. Waar je gewoon benieuwd naar bent. Van wat er allemaal op het spel staat en wat gaat er gebeuren. Dus zo heb ik het heel erg gelezen. Ik heb het ook. Net als normal people. Ja, je hebt het ook in twee dagen uit of zo. Ik bedoel, het leest heel snel. Maar ik, ik was niet op die manier beroerd door. Ik bedoel, ik, ik los wat, wat uh, Ellen ook zei. Je leest het ook een beetje als antropoloog altijd. Omdat het gewoon zo'n soort van. Een auteur is die zo haar best doet. de millennial te vatten. dat je het ook een beetje leest. Oké, okay, dit is. Dit, ik bedoel, we weten allemaal wat een millennial is. En we hebben er elke dag mee te maken. Maar dit is een boek dat het zo expliciet maakt. dat je het natuurlijk ook een beetje dan. met die blik van een antropoloog leest. Ik vind
0: dat het blik van een antropoloog... inmiddels wel voor als cliché een belletje mag. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar middel is het niet. Nee, dus je komt uh, er mee weg dus deze Dus
2: ik kom er, kom er goed mee weg. Ja. Anders had ik weer een shotje moeten
1: doen. <laughs> dus gaan wij richting een oordeel? We gaan richting een oordeel.
2: Richting ik zal een voorzet nemen. Uh, ik vond dit het beste boek van Rooney tot nu toe. Ik vond het gewoon sferisch heel goed kloppen. Ik vond die personages irritant. Maar ook heel goed kloppen. Uh, ik vond die mails... Soms mooi, uh, soms gek oppervlakkig, maar dat vond ik ook kloppen. Ik vond het echt een boek dat, uh, ja, ik vond het eigenlijk ook van begin tot eind. Het einde, moet ik wel zeggen, voelde een beetje aan alsof het gewoon alvast de romantische comedy, alvast de, uh, de verfilming alvast besloten was. Wat Charlotte ook zei, het heeft wel echt een strikje erom. Maar ik was er, ik was er echt enthousiast over.
1: Oké, okay, wat voor cijfers? cijfers zou je het geven?
2: Nou, ik gaf vorige keer een 8,2 en ik vond dit beter. Maar 8,5 vind ik wel een heel hoog cijfer gek genoeg. Dus ik wilde een 8 geven.
1: Jij bent gewoon strenger geworden met de jaren. Ja,
2: eigenlijk is dat het. Ja. Ik noteer
1: een 8 voor jou, ja. uh, Joost. Ik vond, het, uh, ja, ik vond het teleurstellend. Ik vond er geen goede stijl in zitten. Ik vond de personages echt van, van boordkarton... Um, je hebt natuurlijk uh, compassie voor Rooney, omdat dit echt een lat was die ze moest nemen. Maar uh, ik, heb er, ik, ik geloofde er gewoon geen snars van. Ik vond, en, en, en die mails, Joost, de, de ideeën die daarin uiteen werden gezet, zelfs al zouden ze zijn om de leegte of de leeghoofdigheid van binnen en als ze in, te introduceren, dan zou ik er alsnog geen klap aan als het krijgt van mij een vijf.
0: Ik uh, vond het beter dan Normal People op het gebied van relaties en mensen. Uh, want ik vond deze mensen, ze niet helemaal likable. Uh, vond ik ze interessanter dan uh, Marion en Connell. Mm -hmm. uh, maar ik, het stoorde mij gewoon te veel... dat het een, een soort introspectief boek over schrijverschap was. En dat het heel erg Sally Rooney de apology tour uh, werd. Mm. Dus uh, het had heel goed kunnen zijn, maar ik vind het toch een 6,8.
1: Een 6,8. Oké. Okay. Dan komen we op een 19,8 in totaal uit. Dat delen we door 3. Door 3. Dus dat is als eindcijfer is dat een 6, ik ben zo moe. 6,6. Uh,
2: alle... oh, uh, ja.
1: Lekker eigenlijk.
0: 6,6. Ruim voldoende. Ruim nou, voldoende. Sally Rooney, door naar het volgende jaar. <laughs> Eén punt minder dan het Doe vorige nog een keertje. Ja. Ga je nou niet zo opvreten? Je kunt schrijven.
1: <laughs> Go girl. Jongens, dankjewel, okay, voor, het dankjewel voor het luisteren. Dankjewel
0: Joost. Dankjewel Charlotte. Dankjewel Ellen. Graag gedaan, Ellen. En dank jullie wel luisteraars. Geef ons ja. allemaal sterren in jullie podcast apps. Ja,
2: en lieve recensies als je. Ja, lieve recensies. We ja, kunnen ze ja, ja, En wordt allemaal abonnee van de Groene Amsterdammer. Gewoon voor uh, 15 euro 10 weken of misschien wel voor 10 euro 15 weken. Ik haal het altijd door elkaar. Maar gewoon, uh, Het is betaalbaar. Zelfs ja, ik heb een abonnement. Er zijn heel veel stukken. Want op, Ik werk uh, voor dat plat, oh, maar ik oh krijg nee. ze niet toegestuurd. <laughs> Sandra Schut heeft een heel slim stuk over dit boek geschreven. Dus uh, jongens, op ze vlot. Dat was echt een goed stuk.
0: Surf naar groene.nl.
2: Uh, ja, dat is groene. onze basis.
0: Oké, okay, tot volgende week.